0: Entscheidet selber, was ihr macht. Da ist man besser dran, dass man dann zunächst mal sagt, ich fange mal mit ETFs an. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist denn das jetzt, ETF? Heute ist Donnerstag, der 24. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich alles um den Supergau hafenstau Zuerst sprechen wir über Containerschiffe und dann über die paketboten von UPS. Eigentlich gab es gestern keine großen oder weltbewegenden Nachrichten an den Börsen. Der DAX war trotzdem ordentlich im Minus um mehr als 1%. Das liegt zum einen an der Delta-Variante von Corona und zum anderen auch am Sommerloch. Aber dafür gab es gestern ein Übernahmeangebot nach dem anderen. Zuerst wollte Volkswagen den Autovermieter Europcar übernehmen, ist mit seinem Übernahmeangebot aber gescheitert, die Volkswagen-Aktie danach im Minus und die Aktie von Europcar sogar 10% im Plus. Hier scheinen also noch einige Aktionäre zu hoffen, dass VW noch einmal nachlegt und noch mehr Geld für Europcar bietet. Dann hat Vonovia offiziell das Übernahmeangebot für die deutsche Wohnen festgelegt. 52 Euro pro Aktie wollen sie zahlen. Der Vorstand und Aufsichtsrat hat bereits gesagt, dass sie das Angebot annehmen würden. Aber schlussendlich entscheiden natürlich die Aktionäre. Und dann gab es Nachrichten von unseren Freunden aus Österreich. Und zwar will die österreichische Firma AMS Osram von der Börse nehmen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, wir sprechen ja hier immer davon, dass Unternehmen an die Börse gehen, aber natürlich gibt es auch Unternehmen, die von der Börse wieder verschwinden und genau das soll jetzt mit Osram passieren. Ganz sicher ist aber noch nicht, ob die Osram Aktionäre auch wirklich an AMS verkaufen wollen. Dann schauen wir über den Atlantik und zu einer Firma, über die wir hier eigentlich viel zu selten sprechen und zwar zu Microsoft. Die sind seit gestern an der Börse mehr als 2 Billionen US-Dollar wert. Das sind mehr als 2000 Milliarden US-Dollar. Bisher gab es in der gesamten Geschichte nur zwei Firmen, die so einen hohen Börsenwert erreicht haben. Und das ist zum einen Apple, die sind aktuell immer noch 2,3 Billionen wert. Und zum anderen ist das die saudische Ölfirma Saudi Aramco. Die waren 2019 einmal so viel wert, haben jetzt aber nur mehr eine lächerliche Market Cap von 1,9 Billionen US-Dollar. Also Microsoft sollten wir hier vielleicht wieder ein bisschen enger im Blick behalten, die haben übrigens seit Anfang des Jahres um mehr als 19% zugelegt und liefen damit deutlich besser als Apple oder Amazon. Für alle, die sich jetzt fragen, war nicht einmal die Firma von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, auch eine der wertvollsten Firmen der Welt. Ja, das ist sie immer noch, sie liegt aber mit einer Market Cap von 630 Milliarden nur mehr auf dem sechsten Platz. Das könnte sich aber bald wieder ändern und zwar, wenn Warren Buffett weiterhin so stark in Startups investiert. Wir haben ja hier vor kurzem berichtet, dass Berkshire Hathaway Anteile an der brasilianischen Fintech-Bank Nubank gekauft hat. Das ist sowas wie das Revolut Südamerikas. Er hat damals bei einer Bewertung von 30 Milliarden investiert und die Firma soll noch Ende des Jahres bei einer Bewertung von mehr als 40 Milliarden an die Börse gehen. Also der Herr Buffett, der kann auch Startups. Und wo wir schon einmal mit den Milliarden nur so um uns werfen, schauen wir uns doch einmal an, wie der berüchtigte Amazon Prime Day gelaufen ist. Der war ja am Montag und am Dienstag und alleine am Montag hat er für Amazon 5,6 Milliarden US-Dollar an Umsatz generiert. Das ist ungefähr das Vierfache von dem, was der Hamburger Modehändler About You im gesamten letzten Jahr umgesetzt hat. Jetzt endlich die große Erlösung für unsere Kryptofreunde. Es gab endlich wieder mal gute News aus der Kryptowelt. Schauen wir zuerst nach Israel. Dort hat die Zentralbank angekündigt, dass sie einen digitalen Schäkel einführen wollen, also eine Digitalform ihrer dortigen Währung. Und dafür wollen sie auf die Ethereum-Plattform zurückgreifen. Der IFA war deshalb gestern fast 5% im Plus. Für alle, die Kryptomillionäre sind unter euch, gab es noch weitere gute News und zwar vom Auktionshaus Sotheby's. Die wollen einen Diamanten mit mehr als 100 Karat für bis zu 15 Millionen US-Dollar versteigern und jetzt kommt's, sie nehmen auch gerne IFA und Bitcoin als Zahlungsmittel entgegen. Wenn tatsächlich irgendein Krypto-Freak den Diamanten jetzt kaufen sollte, dann wäre das das offiziell teuerste physische Objekt, das jemals mit einer Kryptowährung bezahlt wurde. Durch die ganzen guten Nachrichten konnte dann auch gestern endlich wieder mal der Bitcoin etwas anziehen, schwankt jetzt irgendwo bei 34.000 US-Dollar. Das ist doch Balsam für die Kryptoseele. Für alle, die denken, dass nach der Katastrophe im US-Kanal jetzt wieder alles gut ist in der Schifffahrtswelt, ihr liegt falsch und zwar richtig falsch. Und mein Kollege Florian zeigt euch jetzt, was da gerade abgeht
1: und welche Firma damit das größte Geschäft ihres Lebens macht. Wir haben hier schon das ein oder andere Mal über die Kursexplosion verschiedener Meme-Aktien gesprochen. Da das auf Dauer allerdings ein bisschen langweilig werden könnte, haben wir uns gedacht, na, lass doch mal gucken, was sonst noch so explodiert ist. Dabei haben wir festgestellt, dass seit Januar nicht nur GameStop und Co. durch die Decke gegangen sind, sondern auch Frachtraten. Also die kosten, ein Container zum Beispiel von... Asien nach Europa zu verschiffen. Und wir haben uns jetzt halt gefragt, okay, wie kam es denn dazu und wer profitiert überhaupt davon? Ursprung des ganzen Schlamassels ist mal wieder Corona. Denn als die Pandemie Anfang letzten Jahres begann um sich zu greifen, mussten sehr viele Fabriken in Asien schließen. Außerdem wusste natürlich niemand, wie die Konsumlust der Verbraucher aussehen wird. Und dementsprechend haben viele Exporteure angefangen, ihre Fahrten zu stornieren. In Reaktion darauf haben natürlich die Reedereien auch ihre Kapazitäten reduziert. Doch wie sagt man so schön? Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Die ganze Kohle, die wir nämlich normalerweise für Reisen und Restaurants ausgegeben hätten, musste jetzt ja irgendwo hin. Also haben alle wie verrückt Laufbänder, Möbel und Haushaltselektronik geshoppt. Und viele dieser Produkte kommen halt aus Asien. Das heißt, die Nachfrage nach Schiffen ging sprunghaft durch die Decke, während das Angebot gleich blieb oder sich sogar reduziert hatte. Doch es kommt noch schlimmer, denn neben zu viel Nachfrage nach zu wenig Schiffen gesellt sich ein weiteres Problem. In den meisten Häfen mangelt es einfach an Personal und auch Equipment, um diese Schiffe überhaupt zu entladen, sodass sich ein Riesenstau gebildet hat. Vor den US-amerikanischen Häfen warten einige Schiffe sogar länger darauf, entladen zu werden, als sie für die Überquerung des Pazifiks brauchen. Daraus ergibt sich natürlich ein riesen Domino-Effekt. Denn jedes Schiff, das vor einem Hafen nutzlos darauf wartet, anzudocken, kann natürlich keine Ware transportieren. Das verstärkt wiederum den Mangel an Schiffen und Containern, sodass auf einen Stau der nächste folgt. Ende vom Lied ist, die globalen Lieferketten flirten mit dem Kollaps. Das klingt jetzt zwar erstmal gar nicht so geil, allerdings gibt es ja auch ein paar strahlende Gewinner. Wenn wie Philipp bereits in der Folge vom 9.2. berichtet hat, verdienen sich insbesondere die Containerschiffbetreiber wie zum Beispiel Möller-Mersk oder hapag ein goldenes Näschen anemisiere. Ein Unternehmen, das ganz besonders aus den erhöhten Frachtraten profitiert hat, hat Philipp allerdings noch nicht vorgestellt. Die Rede ist von dem israelischen Schifffahrtsunternehmen ZIM Integrated Shipping Services. Das Unternehmen ist zwar ebenfalls global aktiv, zielt aber eher auf die besser zahlenden Kunden des Transpazifikverkehrs und der Intra-Asien-Routen ab. Die eigentliche Besonderheit ist allerdings die Flottenzusammensetzung. Denn im Gegensatz zu anderen Reedereien, die ihre Flotte in eigene und gecharterte Tonnagen aufteilen, ist ZDMs Flotte praktisch vollständig gechartert. Der Vorteil daraus ist, dass sie relativ flexibel auf Nachfrageänderungen reagieren können und in der derzeitigen Situation haben sie dadurch natürlich ein überdurchschnittlich hohes Flottenwachstum. Überdurchschnittlich hohes Flottenwachstum bei überdurchschnittlich hohen Frachtraten bedeutet natürlich auch überdurchschnittlich hohen Gewinn. Das Unternehmen hat allein im ersten Quartal diesen Jahres mehr verdient als im gesamten letzten. Jahr. Das bleibt natürlich auch an der Börse nicht unbemerkt, denn seit ihrem IPO im Januar hat sich die Aktie mehr als verdreifacht. Ob das in Zukunft so weitergeht, hängt von super vielen Faktoren ab, die natürlich niemand so richtig abschätzen kann. Wenn die Frachtraten allerdings weiter hoch bleiben, dann könnte ZIM gut positioniert sein, um daran zu partizipieren. Sollten wir hingegen bald wieder mehr Geld für Dienstleistungen als Importe ausgeben, könnte der Wind drehen und die See für ZIMs Aktionäre rauer werden. Das Schiff ist nicht
2: sehr schön.
0: Kommen wir von einem Profiteur des Logistikbooms zum nächsten und zwar zu einer 100 Jahre alten Firma, die jetzt mit einer Frau an der Spitze wieder richtig Gas gibt und Sabrina erklärt uns, was genau da los ist.
2: Ja, der Paketversanddienst UPS, den ihr alle sicherlich von den braunen Liefertrucks kennt, der gilt ja inzwischen als echtes Urgestein in seiner Branche mehr als 100 Jahre. Nämlich liefert die Firma aus dem US-Bundesstaat Georgia bereits Pakete in die ganze Welt hinaus. Genau diese Legacy aber, die hat dem Unternehmen zuletzt eher Probleme statt Fortschritt beschert. Zu viel Bürokratie, zu langsam für Innovation und genervte Investoren, die UPS eben nicht mehr so wirklich sexy fanden, haben sich beim Aktienkurs bemerkbar gemacht und dafür gesorgt, dass die Aktie jahrelang nur seitwärts lief. Das dass der Kurs seit vergangenem Sommer aber wieder durch die Decke schießt, liegt unter anderem an einem Personalwechsel ganz oben an der Spitze mit Carol Tomee ist nämlich seit Juni 2020 die erste Chefin des Unternehmens an Bord. Die ehemalige CFO von Home Depot, der größten Baumarktkette der Welt, galt lange Zeit als eine der besten Finanzchefinnen in den USA und nutzt dieses Wissen nun, um auch UPS umzukrempeln. Dank ihr und natürlich dem Versandboom im Corona-Jahr hat sich der Umsatz im vergangenen Jahr direkt mal auf 85 Milliarden Dollar nach oben geschraubt, was? auch den Aktienkurs des Traditionsunternehmens mit seinen 155.000 Mitarbeitern endlich mal angehoben hat. Seit vergangenem Sommer, also seit Carol Tomé am Drücker ist, hat sich die Aktie auf 220 Dollar verdoppelt, auch wenn es vor einigen Tagen nochmal kräftig abwärts ging. Fast 10 Prozent nämlich hat der Kurs im Nachgang des Investorentages bei UPS eingebüßt, von dem sich die Anleger augenscheinlich mehr erhofft hatten, vor allen Dingen aber Pläne für eine aggressivere Kostensenkung, stärkere Gewinnprognosen und höhere Aktienrückkäufe in diesem Jahr. Analysten wieder sehen den Ausverkauf der Aktie jetzt sogar als perfekten Einstiegspunkt für Anleger, auch wenn sie den Frust vieler Bestandsinvestoren durchaus verstehen können. Durch die zunehmende Konkurrenz im Markt nämlich sind die Margen des Unternehmens in den letzten Jahren immer mehr gefallen, was das Gewinnwachstum von UPS auf gerade mal 5% pro Jahr beschränkt hat. Trotzdem glauben viele Analysten, dass die Investoren viel zu kurzfristig denken, gerade jetzt, wo das Online-Geschäft mehr denn je boomt und auch die Engpässe in den Lieferketten nicht allzu bald verschwinden werden. Schon jetzt stellt UPS deshalb ein Gewinnwachstum von 15%, Prozent in den kommenden Jahren in Aussicht, was auch das KGV langfristig attraktiver macht. Wenige Tage nach dem Investorentag haben einige Analysten deshalb inzwischen auch ihr Rating verbessert, sodass ganze 16 von ihnen mittlerweile zum Kauf der Aktie und weitere 10 von insgesamt 27 Analysten zum Übergewichten oder zumindest zum Halten raten. Die Experten glauben, dass die Aktie, die aktuell mit dem 18-fachen des Gewinns gehandelt wird, mindestens ein marktübliches KGV von etwa 22 verdient hätte. Basierend auf den Gewinnprognosen des Managements müsste die Aktie in den kommenden zwei Jahren so auf rund 290 Dollar steigen und hätte damit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Adios.